0: Mình đến câu hỏi thứ ba ha? Câu hỏi thứ ba ừ. Dựa trên những gì mà mình đã thảo luận trong câu trước á, Về khả năng của gPT trong lĩnh vực um, sáng tạo Đóng bằng thông tin Và tư duy đạo đức Và mình cũng đồng thời mình mình thấy được là Trên mạng xã hội rất nhiều anh em, rất nhiều các bạn trẻ Trong cộng đồng dạ. Cũng dùng thử gPT uh, Test thử với những công việc của mình Nhưng mà nhìn chung thì Vẫn chỉ dừng lại ở mức độ là mọi người đang vọc con Jack GPT để mà chơi và thử nghiệm với những cái ý tưởng xét về những gì mà thụ đã thử và xét về những gì mà thụ đã thấy trên mạng xã hội thì khả năng ứng dụng được ChatGPT GPT và cái quy trình làm việc của doanh nghiệp ấy. thì thụ có nhận xét như thế nào à, và ở đây mình sẽ không chỉ nhìn trong lĩnh vực marketing mà mình nhìn rộng ra hơn là trong cái tất cả mọi quy trình kinh doanh của doanh nghiệp
1: thì khả năng tích hợp được chat một cách nghiêm túc đến đâu với cái ý này thì nó khá, khá là rộng khá là rộng thì uh, như chúng ta đã bàn lúc đầu thì chúng ta không phục nhận đó là uh, open là, là AI là AI và ChatGPT nói riêng có những cái tiềm năng rất là lớn nói về AI thì các doanh nghiệp mà họ đã họ đã sử dụng AI hiền đe đâu đó khá là nhiều rồi bây giờ có ChatGPT phát triển hơn thì chúng ta thấy rõ được cái xu hướng đó hơn thì uh, theo một số cái bài uh, bài viết chuyên ngành trên Harvard Business Review thì chúng ta có thể chia ở những cái ứng dụng của ai vào trong doanh nghiệp thành ba cái nhóm chính để mà mọi người dễ hình dung Ở cái nhóm thứ nhất là cái nhóm mà dễ nhìn dễ thấy và đã được sử dụng nhiều nhất đó là tự động hóa các quy trình ờ, hiểu đơn giản là chúng ta thiết lập những cái workflow tức là những cái process để làm việc một cách tự động có sự hỗ trợ của ai để mà giải quyết những cái công việc mà nó có thể là lập đi lặp lại hay là những cái công việc mà có thể được thay thế bởi máy móc mình lấy ví dụ như là uh, những cái việc mà nhập dữ liệu khách hàng hay là sắp xếp dữ liệu khách hàng trong database hay là việc là trên cho AI có thể đọc những cái email gửi đến, hộp thư chăm sóc khách hàng để tự động phân loại, xem là email nào thì nên được uh, chăm sóc, nên được ưu tiên, email nào là thư rác, vân vân. Thì đây là những cái ứng dụng mà nó gọi là uh, thấp nhất nhưng mà nó được sử dụng nhiều nhất uh, trong 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 cái ứng dụng AI trong các hoạt động doanh nghiệp hiện tại. Uh, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, một cái nó cao cấp hơn, mình gọi nó là cái sự um, ứng dụng về hiểu biết có nhận thức tức là uh, việc các doanh nghiệp sử dụng những cái thuật toán như là deep learning này hay là machine learning để mà phát hiện ra những khuôn mẫu, những cái ý chung trong một cái nhóm dữ liệu lớn để từ đó nó giải thích cái ý nghĩa đó và nó áp dụng cái đó vào vào, vào trong những cái bước tiếp theo uh, mình lấy ví dụ trong ngành quảng cáo hoặc là trong ngành bán lẻ trước khi trong ngành bán lẻ đi thì uh, dựa vào deep learning và machine learning thì những cái trang thương mại điện tử họ có thể đưa ra những cái gợi ý mua sắm cho khách hàng có thể bạn sẽ thích cái này có thể bạn sẽ thích cái kia đó, ví dụ một cái dễ thôi nhất hay là việc là trong quảng cáo tự động gì thì chúng ta có khái niệm là programmatic thì các công ty phát triển programmatic thì cũng sử dụng uh, những cái deep learning với machine learning đó để uh, tạo ra những cái khuôn mẫu những cái segment về khách hàng. Uh, ví dụ gần đây mình có làm việc với một số công ty quảng cáo ở nước ngoài như là Imobi hay là Eskimi ấy. họ cung cấp cái dịch vụ programmatic thì mình có hỏi là uh, bằng cách nào mà cái hệ thống nó có thể nhận diện được là những cái người này có cái tầng lớp và thu nhập cao thì họ giải thích là với cái deep learning đó Họ sẽ dựa vào nhiều cái yếu tố tham chiếu, ví dụ như là cái thiết bị người đó đang sử dụng là mắc tiền hay rẻ tiền Họ thường lui đến những cái vị trí trung tâm hay là những cái chỗ như thế nào Rồi họ thường có xu hướng vào những cái website nào để mua hàng và đặt hàng Thì từ nhiều những cái khía cạnh như vậy mà thu thập được hoặc là mua được từ những cái third party data khác Thì họ bắt đầu họ dùng deep learning để họ phân loại những cái segment đã à ông này là segment A này BC này vân vân thì, thì thì cái hiểu biết có nhận thức nó là như vậy Và nó cũng được áp dụng rất là nhiều Trong những cái hoạt động uh, kinh doanh của doanh nghiệp Còn cái nhóm thứ ba Đó là nhóm tương tác có nhận thức Thì uh, hiểu đơn giản đó là Khi mà AI như ban à, nãy mình có nói chuyện với nhau Là nó vừa có khả năng deep learning Nó vừa có khả năng biểu đạt ngôn ngữ tự nhiên Thì các doanh nghiệp hoàn toàn có thể build ra Những cái con chatbot thế hệ mới Thông minh hơn uh, Như chúng ta biết thì chatbot uh, Trong cái thế hệ trước mà chúng ta biết Thì nó rất là đơn giản ví dụ như là người dùng đưa ra những cái câu hỏi đó thì nó sẽ cho những cái option có sẵn rồi nó sẽ uh, gửi ra những cái câu trả lời mà được viết sẵn hay một cái kịch bản dài như thế này nhưng mà với cái tương tác thế hệ mới sử dụng AI ấy, thì nó hoàn toàn có thể uh, chỉ đơn giản bằng cách là chúng ta training cho nó cái hướng để làm và cho nó những cái thông tin đồ vào thì tự nó sẽ biết uh, generate ra những cái nội dung để tương tác với khách hàng như thế nào để mang lại cái kết quả nó tốt nhất thì thì đó là ba cái nhóm ứng dụng mà mình nghĩ là phổ biến nhất phổ biến nhất mà chúng ta có thể áp dụng từ AI vào trong doanh nghiệp Mình có một cái lo ngại
0: trong quá trình mà mình thử nghiệm AI cho nội bộ thì mình quan sát thấy trên mạng xã hội khi mà mọi người chia sẻ những cái kết quả trả lời của AI và khi mà mọi người nói rằng nó thông minh quá thì chúng ta đều không biết là họ đã thử bao nhiêu lần rồi và họ thất bại bao nhiêu lần để mới ra được một kết quả để mà họ khoe trên mạng xã hội như vậy nhưng mà trong doanh nghiệp á, thì khả năng thất bại với những lần đầu tiên là rất cao yeah. Mình cũng nhận thấy chuyện đó Như vậy thì những cái mà Thụ vừa đặt ra ba vấn đề đó ba cái khả năng ứng dụng của AI trong doanh nghiệp á, thì ở mức độ như thế nào ở mức độ thất bại và thành công như thế nào thì chúng ta sẽ nhận lấy kết quả đó chúng ta đưa vô cái bước tiếp theo Ví dụ ở một số task như là phân loại email thì bản thân yeah. phân loại email và những cái yêu cầu không mang tính chất uh, kết thúc một cái một cái task bởi vì email vẫn còn nằm đó chỉ là được phân loại ở nhiều nơi khác nhau thôi yeah. nhưng mà đối với một số task ấy, mà có tính chất quyết định, ví dụ như là việc chọn A hay B yeah. hay là cái việc tổng hợp và đưa cái bản report đó cho một cái bộ phận nào đó thì cái, liệu cái ai là người duyệt cái bản report đó để mà đảm bảo là những thông tin tổng hợp đó của chat GPT đã đúng yeah. đó thì Thụ nghĩ như thế nào về cái hạn chế đó và ai là cái người nên làm cái chuyện đó trong doanh nghiệp yeah.
1: Mình nghĩ đó là một cái câu hỏi mà chúng ta nên đặt ra khi mà một doanh nghiệp có bắt đầu có ý định muốn áp dụng ADI để mà nâng cao cái, cái 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 thời gian, tiết kiệm cái thời gian và nâng cao cái hiệu suất trong công việc của họ. Với cá nhân thì ông sao nha, chúng ta cứ thử sai thì nó ok thôi. Nhưng mà đôi khi trong doanh nghiệp thì một cái sai lầm, một cái quyết định sai nó có thể dẫn đến rất là nhiều hệ lụy về kinh tế nói chung. Thì, thì theo góc nhìn cá nhân của mình, trong trường hợp này chúng ta khi mà một doanh nghiệp họ quyết định họ chọn là ok có một số cái để mà áp dụng AI vào để nâng cái hiệu suất Thì việc đầu tiên đó, giống như là mọi cái ứng dụng khác thôi Họ sẽ cần phải có một cái tạm gọi là một cái bộ hướng dẫn sử dụng, bộ quy tắc ứng xử Hay hiểu đơn giản là những điều nên làm và không nên làm đối với AI khi mà ứng dụng nó trong doanh nghiệp Và, và, và chúng ta sẽ cần phải 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 xác định cái đó trước thậm chí mình hay nói vui là trong tương lai chắc chắn sẽ có một cái nghề mới ra đời Gọi là nghề AI executive hay là AI channel để mà chuyên lo cái việc là input dữ liệu đầu vào cho AI trong doanh nghiệp để mà nó xử lý những cái bước tiếp theo thì chúng ta cứ hình dung như vậy một cái chuỗi quyết định thì nó sẽ gồm có đâu đó một vài phần ví dụ như là chúng ta chúng ta sẽ phải tìm kiếm cái vấn đề, chúng ta sẽ phải đưa ra cái giải pháp rồi chúng ta sẽ phải chọn cái giải pháp phù hợp rồi chúng ta mới execute cái giải pháp đó thì nếu mà hiểu đơn giản là tất cả những cái quyết định trong doanh nghiệp nó đều đi theo cái flow gồm có 4 hay 5 bước như vậy thì chúng ta bắt đầu chúng ta xác định ra là à cái bước nào thì chúng ta có thể nâng cao hiệu suất bằng AI ví dụ đôi khi những cái bước mà gọi là đưa ra những cái ý tưởng thì AI có mặt ở đó rất hợp ví dụ mình, ví dụ một cái hoạt động cơ bản thôi như là sáng tạo ra một cái nội dung nào đấy để mà đưa ra thông cáo báo chí cho doanh nghiệp thì nếu mà cái workflow thường thì là cái người phụ trách cái PR của doanh nghiệp đó họ sẽ làm bây giờ thì cũng cái người PR đấy họ sẽ cộng tác với AI chẳng hạn họ sẽ đưa ra những cái câu brief, những cái câu prop là doanh nghiệp của chúng tôi là doanh nghiệp kinh doanh ở cái lĩnh vực này và có cái đặc điểm này hãy đưa ra một vài cái gợi ý cho thông cáo báo chí thì AI sẽ sẽ bắt đầu đưa cho chúng ta một vài cái nội dung thông cáo báo chí đó là cái điểm mạnh nhất của nó tức là nó tạo ra được nội dung thì đó là cái bước mà chúng ta có thể bắt đầu áp dụng AI để mà có thêm cái ý tưởng nhưng mà đến cái bước thứ hai tức là kiểm kiểm sai thì cái người làm PR đấy vẫn phải kiểm sai là ồ oh, cái câu này nó viết đã đúng với cái tinh thần của doanh nghiệp hay chưa đó thì thì chúng ta vẫn phải có cái con người ở bên đó và cái khâu đó là khâu không thể thay thế con người được à, con người vẫn sẽ phải làm rồi đến cái bước thứ ba lên, là đến cái bước mà gọi là sửa lại sửa lại tức là thấy sai rồi thì bây giờ sửa đúng không thì khâu này nó lại có sự kết hợp những người với ai được tức là mình nói là à, câu này cứ chưa đúng viết lại hoặc là mình tự viết cũng ok thì cái khúc này là khúc vẫn, vẫn, vẫn có thể kết hợp được rồi đến cái khúc cuối cùng đó là chúng ta đưa ra cái quyết định cuối cùng xem là có chọn cái này không thì chắc chắn là con người phải làm rồi rồi đến cái bước xa hơn là Từ cái kết quả này ra chúng ta phát triển thành những cái nhánh khác nhau Ví dụ từ cái bài PR đấy thì chúng ta Gửi báo này, rồi chúng ta đăng lên social này Rồi chúng ta làm một cái campaign đó Thì những cái đoạn mà creative tiếp theo Thì lại phải con người đưa ra những cái định hướng Thế thì nhìn vào nguyên cái flow đấy thì AI hiền đen Nó có thể xuất hiện là một số cái bước Để mà nó giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất Nhưng mà nó sẽ, sẽ sẽ không thể thấy hoàn toàn Và một cái doanh nghiệp mà sử dụng AI một cách thông minh đó, Thì họ sẽ phải hoạch định ra là trong những cái process của họ thì cái bước nào có thể áp dụng được những cái trường hợp đông và đủ là như thế nào. Và phải ban hành nó một cái rất là rõ giống như là nội quy công ty vậy thì lúc đấy doanh nghiệp đó mới mới có thể sử dụng AI hiệu quả. Ờ, mình nghĩ đó cũng là cái lý do mà mà, mà người sáng lập của OpenAI nói rằng là chúng tôi có vẻ như là tung ra ChatGPT hơi sớm, ờ, thị trường chưa kịp thích nghi, ở những cái chuẩn mực chưa kịp đưa ra và người ta đã bắt đầu ồ à sử dụng. Và thậm chí có những cái người sử dụng với mục đích xấu nữa. Đó đó, đó chính là cái hệ lụy mà chúng ta quá phụ thuộc hoặc là chúng ta sử dụng nó không đúng cái mục đích ừ.
0: Hoặc là đôi khi chúng ta không nên thần thánh hóa cái vai trò của chat GPT quá hay dạ. là thần thánh hóa vai trò của AI quá bởi vì dạ. AI có thể là một công cụ hữu ích trong cái chuyện là tăng hiệu suất dạ. và giúp rút ngắn một số những cái quy trình nên là làm tốt hơn một số những cái task mà yêu cầu về mặt quy mô dạ. chẳng hạn vậy dạ nhưng mà về sự sáng tạo hay là về tính chiến lược hay là về duy logic chẳng hạn vậy thì theo thụ có nghĩa là chúng ta vẫn cần phải có những cái người đã quyết định ở ngay cái những cái điểm đó yeah, exactly. đúng không yeah. ok như vậy thì mình sẽ đi đến câu hỏi cuối cùng là câu hỏi về marketing tại vì brands việt nam quan tâm đến marketing và ứng dụng của ai trong marketing thì mình đã nghe về những cái điểm mạnh và điểm yếu của ai rồi mình đã nghe về những cái lời khuyên cũng như là quan điểm cũng như là một số những cái gợi ý từ Thụ đúng không? Từ Harvard Business Review về cái việc là nên sử dụng AI trong doanh nghiệp như thế nào Thì cho đến giờ Thụ đã có thể ứng dụng được ChatGPT hay là AI trong công việc marketing của agency của mình như thế nào Và Thụ có thể chia sẻ một vài câu chuyện đó, cụ thể ra kết quả luôn thử coi okay.
1: ờ, Đúng là nếu mà để mà ứng dụng AI vào trong cái hoạt động cụ thể của một cái doanh nghiệp về marketing đó, thì nhìn sơ sơ thì chúng ta thấy là có, sẽ có rất là nhiều những cái điểm mà nó nó có thể input được thì ở đây mình sẽ kể một số cái câu chuyện nó cụ thể câu chuyện nó cụ thể xem là uh, ở doanh nghiệp mình hay là một số cái bạn bè đối tác cũng làm trong lĩnh vực marketing thì họ sẽ làm được những cái gì thì mình cứ tạm phân nó thành năm cái năm cái ứng dụng năm cái ứng dụng và một số cái ví dụ cụ thể thì ứng dụng đầu tiên ứng dụng đầu tiên thì nó là cái điểm mạnh nhất của chat GPT như chúng ta biết rồi nó là hỗ trợ cái phần mà phân uh, tích tổng hợp thông tin để mà đưa ra quyết định thì uh, ChatGPT hoặc là uh, Bing, uh, Bing có một cái kho kiến thức rất là lớn. Thì nếu mà chúng ta biết trò chuyện, đưa ra những câu hỏi mang tính là follow up, mang tính là gợi ý, thì nó với cái khả năng về về deep learning và thể hiện con ngữ tự nhiên nó có thể đưa cho chúng ta những cái ý tưởng. Thì như mình nói ban đầu, chúng ta có thể chọn lọc những cái ý tưởng nó phù hợp để mà chúng ta đưa ra những cái 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 quyết định xem là nên chọn ý tưởng nào. Ví dụ khi mà mình làm việc với một số cái nhãn hiệu internal trong team để mà giải quyết một cái vấn đề marketing cho một cái nhãn hiệu là lốp xe chẳng hạn, thì mình có thể mình đưa ra những cái câu, cái câu hỏi gợi ý là mình đưa mình nói với Chai GPT rằng là hãy gợi ý cho chúng tôi những cái khía cạnh, những cái mối quan tâm của người tiêu dùng khi mà họ chọn cái sản phẩm lốp xe thì thực ra cái này mình cũng có thể đoán biết nhưng mà chatgpt đưa ra những câu trả lời mà nó lạ hơn nó có thêm góc nhìn ví dụ bên cạnh quan tâm đến bộ bền đến giá cả thì một số cái khía cạnh nó đưa ra nó có nói đến quan tâm đến cái thiết kế lốp xe có đẹp hay không nữa hay là cái cái việc ừ. mà mà gọi là cái thương hiệu của lốp xe như thế nào thì như mình nói đó, nó sẽ cho chúng ta thêm cái góc nhìn để chúng ta có thể đưa ra quyết định hơn ừ. và cái đó là cái mà mình nghĩ là có thể ứng dụng được tuy nhiên đó, thì mọi người vẫn phải quay trở lại vấn đề chính đó, là à, đầu tiên chúng ta phải có một cái chủ đích, chúng ta đặt câu hỏi chứ chúng ta sẽ không nên bị dẫn dắt theo những cái câu trả lời của chat GPT thì lúc đấy cái quyết định của chúng ta đưa ra nó mới nó mới thực sự chính xác và là nó phù hợp với cái vấn đề đó của doanh nghiệp ừ. thì đó là cái ý đầu tiên Uh, bên cạnh đấy thì những không phải là chat gPT mà những cái nền tảng khác Nếu mà mọi người có tìm hiểu như là hyper Audition Thì là một cái nền tảng sử dụng AI để mà tự động quét những cái profile của KOL, Influencer Để mà xem là cái lượng follower của họ như thế nào, rồi tài khoản này là có chất lượng hay không thì nó sẽ giúp chúng ta đưa ra nhiều cái quyết định như lựa chọn để mà chọn KOL hay là với similar web một trong những cái nền tảng thống kê dữ liệu web lớn nhất trên thế giới thì họ có dữ liệu của rất là nhiều những cái website của những cái third party uh, những cái third party để mà họ phân tích những cái nội dung trên website thì đấy cũng là những cái uh, nền tảng mà họ sử dụng AI để chúng ta có thể uh, tương tác trên cái giao diện người dùng cuối để chúng ta phân tích kỹ hơn về một cái chủ thể như là website là cây web mà chúng ta muốn uh, hợp tác chẳng hạn thì đó là cái ứng dụng đầu tiên mình nghĩ là tất cả các công ty không chỉ là marketing đều có thể ứng dụng được cái này. ở cái ứng dụng thứ hai thì là cái mà chúng ta thấy đấy, hàng ngày khi mà người ta nói về chat là dùng chat để mà đưa ra những cái nội dung để mà đưa ra những cái hình ảnh thì ví dụ như là bạn có thể đưa ra những cái câu gợi ý và chat có thể viết cho bạn thì cái này nó quá 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 là quen thuộc của bình thường rồi. thì quay trở lại vấn đề thôi là chúng ta vẫn phải là người đưa ra những cái câu hỏi gợi mở và là người chọn quyết định chứ chúng ta không nên phụ thuộc vào nó quá nhiều được bao nhiều uh, nó sẽ giúp nó giảm được cái thời gian ví dụ như là thay vì uh, ví dụ như là bạn đang làm một trang thương mại điện tử bạn có đâu đó là 100 cái sản phẩm đúng không thì bây giờ bạn sẽ để cái tên của sản phẩm đó rồi mô tả của sản phẩm đó rồi dùng một số cái extension của Google Chrome á, để chúng ta có thể nối cái chat GPT và Google Sheet chẳng hạn thì việc của bạn là chỉ cần uh, làm một cái sheet uh, trong đó có tên sản phẩm rồi có mô tả sản phẩm 100 hàng xong rồi gõ enter cái rồi ngồi đó đi chơi đi uống cà phê về cho ChatGPT viết thì nó sẽ viết một cái bài SEO dựa vào cái nội dung và cái mô tả đó của bạn cho cái sản phẩm đó thì nó tiết kiệm hơn nhiều uh, tiết kiệm hơn nhiều nhưng tất nhiên thì chúng ta vẫn phải sửa lại vẫn phải đăng lên web thôi nhưng mà nó nó có những cái ứng dụng thực tế như vậy ừ. hoặc là có một số cái trang như là Midjourney một số cái công cụ AI của Midjourney hay là DUE và OpenAI sẽ giúp chúng ta tạo những cái hình ảnh từ những cái câu prompt như vậy ừ. thì đó là cái ứng dụng thứ hai mà mình thấy là các bạn các bạn sáng tạo nói chung là sử dụng cũng khá là nhiều khá là khen về cái này thậm chí công ty mình thì cũng viết một cái phần mềm nhỏ riêng dựa trên những cái ứng dụng của của chat để mà Ờ, mình sẽ dạy cho nó những cái khuôn mẫu, ví dụ như là viết một cái bài PA thì dài bao nhiêu, ờ, viết một cái bài social post dài bao nhiêu, viết một cái outline blog thì dài bao nhiêu. Mình đặt sẵn những cái mô đồ như vậy. Và bây giờ chỉ cần nhập cái nội dung, nhập cái mô tả sản phẩm thì nó sẽ tự động nó viết theo cái mô đồ mà mình đã đã ừ. training ừ. thì nó nó sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chúng ta chỉ sửa sửa lại một chút thôi. Chưa ừ. chưa sau đó thì chúng ta um, hiện nay là có thể sử dụng được. Thì đó là cái cái ứng dụng thứ hai. Cái ứng dụng thứ ba thì thường các công ty quảng cáo họ sẽ hay quan tâm nhưng mà theo góc nhìn của mình thì ít bên dùng đó là sử dụng để mà tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo ví dụ như là có những cái dịch vụ ở nước ngoài thôi Việt Nam thì mình chưa thấy là sử dụng trí tuệ nhân tạo để mà đánh giá cái độ tin cậy của cái lượng click hoặc là lượng hiển thị quảng cáo đó và loại trừ những cái quảng cáo mà nó gian lận thì cái này nó cũng chỉ là một cái thuật toán deep learning thôi ví dụ như là nó sẽ đưa vào những cái mô đồ nó dạy là cùng một cái địa chỉ AP đấy mà trong một cái khoảng thời gian nhất định mà click quá nhiều lần thì sẽ loại cái địa chỉ AP đó ra khỏi cái báo cáo và khỏi cái trình duyệt quảng cáo là nó sẽ không phát nữa ừ. thì chúng ta sẽ có thể sử dụng cái đó để mà tối ưu hóa cái sản xuất quảng cáo à, ví dụ như vậy rồi à, cái nhóm ứng dụng số 4 thì, thì chúng ta có thể ứng dụng vào những cái như là marketing tự động à, khi mà AI có thể Uh, khi mà AI có thể bắt đầu là thực hiện những cái công việc tự động, những cái workflow ấy, thì uh, ví dụ chúng ta có thể gửi email nhắc khách hàng khi mà họ chưa hoàn thành đơn hàng này, hay là gửi email cho họ với cái nội dung mà nó cá nhân hóa khi mà đến sinh nhật của họ chẳng hạn đấy, thì những cái này có những cái phần mềm của bên thứ ba như là uh, như là Mailchimp này hoặc là một số cái phần mềm khác thì đã đều có tích hợp một số cái workflow marketing tự động có ứng dụng AI như vậy để chúng ta có thể sử dụng thì mọi người cũng có thể uh, tham khảo thêm còn cái ứng dụng thứ năm thì cũng là cái mà công ty mình đang dùng tức là uh, sử dụng nó để tối ưu hóa cái quá trình chăm sóc khách hàng thì cái này nó sẽ sử dụng một cái ứng dụng cao hơn của Open AI đó là fine tune fine tune có nghĩa là chúng ta sẽ uh, tải lên những cái tài liệu những cái khuôn mẫu để chúng ta train cho cái con Open AI của Open AI. giống như là chúng ta đi mượn tạm mượn tạm công nghệ mình nói, ê, ê, thằng đó ví dụ mình nói là ê, open ai mẹ có cái con nó hay quá giờ tao mượn tạm tao train dữ liệu của tao thì nó sẽ giúp tao là uh, học cái dữ liệu đó để mà khi mà tao hỏi thì nó sẽ trả lời cái dữ liệu đó thì mình có thể sử dụng những cái này để mà giải quyết những cái vấn đề như là chăm sóc những cái câu hỏi thường gặp của khách hàng ví dụ như là mình mình tải lên đó mình train lên đó những cái bộ câu hỏi thường gặp thì khách hàng có thể tương tác qua giao diện chatbot để mà đưa ra những câu hỏi và AI được trend bằng dữ liệu của doanh nghiệp nó sẽ đưa ra những cái câu trả lời nó đi sát với cái mô hình kinh doanh của doanh nghiệp đó nhưng khách hàng, ví dụ như là hướng dẫn họ thanh toán, hướng dẫn họ mua hàng hướng dẫn họ liên hệ với cái người này người kia mà ngày xưa là chỉ có những người chăm sóc khách hàng thật thì mới làm được việc đó chứ chatbot thì sẽ rất bị hạn chế nhưng mà với AI thì chúng ta có thể làm thêm được vậy hoặc là như ở công ty mình thì mình cũng đang uh, đội ngũ của mình cũng đang nghiên cứu một cái uh, một cái dự án đó là uh, training cho AI dựa vào cái thuật toán và file tool đó để mà cho nó học những cái dataset về marketing Được đơn giản là mình đi collect rất là nhiều những cái báo cáo những cái kiến thức hay marketing để biến nó thành một cái dataset và từ đó thì mình có thể hỏi nó là ok với cái vấn đề đó ví dụ như là tổng quan thị trường Việt Nam thì có bao nhiêu thiết bị TV thì nó có thể đưa ra được những cái câu trả lời rất là chính xác dựa trên tất cả những cái data set mà mình trên vào ừ. và ừ. nó sẽ vượt xa cái câu trả lời từ Google hoặc là những cái bên khác tại vì ở những cái dữ liệu này là mình phải training bảo vào chứ không phải là nó hiển thị public trên những cái website đó ừ. ờ. thì đó là một số cái 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 ứng dụng năm cái ứng dụng mà mình nghĩ là hiền đe tất cả các doanh nghiệp marketing đều có thể bắt đầu áp dụng để mà sử dụng ai trong doanh nghiệp wow.
0: Wow, của họ rất nhiều những ứng dụng thú vị mình nhìn ở đây thì mình thấy được là ngoài cái ứng dụng số 3 có nghĩa là thử nghiệm quảng cáo và ưu quảng cáo thì mình nhìn ở góc độ là back end nhiều hơn yeah. còn lại bốn ứng dụng còn lại thì mình nghĩ doanh nghiệp nào thuần về sáng tạo và cởi mở thì cũng có thể ứng dụng được yeah thì nếu mà có những cái link tham khảo hay là những cái file tham khảo thì thụ có thể chia sẻ với lại độc giả brand việt nam được không có dạ, nghĩa là mình sẽ đính kèm những cái link này và những cái tài liệu này bên dưới bài viết để mà các bạn có thể xem có thể thử dạ, chắc chắn. ha thì rất là cảm ơn thụ đã đến đây hôm nay để mà chia sẻ về chủ đề chat gpt như là một số những cái quan điểm về những gì ai có thể làm được hoặc là không làm được Đúng không? Và những cái ví dụ về um, phạm trù uh, sáng tạo, tổng hợp yeah. và đạo đức của ChatGPT uh, đúng không? Và có rất nhiều những cái thông tin trong bài mà trong cái phạm vi của podcast thì yeah. mình sẽ không có truyền tải được Ví dụ như là những cái liên kết, những cái biểu mẫu hay là những cái mô hình uh, training AI như là Thủ Nói Nhưng mà mình kể, thể... khi mà mình tải lên một cái bộ dữ liệu là mình cho AI học và đưa cho mình một câu trả lời có bối cảnh bên trong doanh nghiệp nhiều hơn yeah. thì mình sẽ thấy là ứng dụng nó hiệu quả hơn nhưng mà nói thì dễ đúng không? Yeah.
1: Nhưng mà làm thì nó sẽ là một quá trình rất khó để chuẩn hóa
0: Đúng yeah. rồi, nói thì dễ nhưng mà khi mà làm thì nhưng mà cũng tốt để mà các bạn có được một cái góc nhìn mới cũng yeah. như là có nhiều cái ví dụ tham khảo hơn yeah. Thì một lần nữa cảm ơn thủ đã đến đây hôm nay để mà chia sẻ về chủ đề này với lại Việt Nam yeah. Cảm ơn các bạn đã nghe hết podcast ngày hôm nay Các bạn nhớ subscribe kênh podcast brand talk của friends việt nam trên spotify apple podcast và anchor xin chào và hẹn gặp lại mọi người